0: siguiente es un episodio especial de el club deportivo podcast el 2020 año difícil en todos los aspectos de nuestra vida todo cambió por completo distanciamiento social mascarillas cero eventos en vivo a pesar de todo esto, nuestra amiga La Lucha Libre permaneció con nosotros, aunque es innegable que también fue afectada. Hoy, el Club Deportivo Podcast reconoce a todos esos luchadores, luchadoras, historias y hazañas que aún en medio de este año nos entretuvieron y aliviaron la carga. Esos son los valores 2020 de el Club Deportivo Podcast.
1: Goal, I laid out a
0: proposition to Christopher Jericho lay hold of the ass.
1: I invited him here to the iconic party compound to face me in a battle. A battle that I would coin the Elite Deletion. No, no, no. I'm Greg
0: Oh, Greg Garrison. Yeah, yeah, thanks. Man. Yeah, absolutely. Is Chris If memory serves me correctly, there have been 23 Money in the Bank winners, and you are one of only four people to completely blow it. Because that man's name is Maxwell Jacob Friedman, and he's better than you. And you, ah, ah, ah. Sorry. I am injury free. Next
2: week, I sit back on my.
0: Y aquí hemos llegado, señoras y señores, en este episodio especial de El Club Deportivo Podcast. Todos nuestros episodios son especiales. Toda la semana hay algo nuevo. Toda la semana educamos, eh, identificamos a Torrante. Eh, hay pelea, hay Luisito diciendo que peleen con él. Bueno, ustedes saben, si usted lleva escuchando el podcast, mi nombre es JD. Hoy no me siento muy bien, pero aquí estoy con ustedes porque yo no me podía perder este episodio especial. Llevamos un año esperando... Y hemos llegado a la segunda edición de valores de ECD Podcast, el Club Deportivo Podcast, donde reconocemos esos valores en la lucha libre que ustedes mismos escogieron a través de la encuesta. Y por supuesto, este podcast no es solamente de JD, se encuentra conmigo el señor Peyot el caballero de la lucha libre.
1: Yo lo único que vine aquí es para saber la sorpresa. So, yo quiero que avancemos. Vamos a dejar estas introducciones. Yo quiero saber la sorpresa. Vamos allá. Señor,
0: llevamos un año esperando para este programa, chicos. Hay que hacerlo especial,
1: mano. Por eso mismo que llevo un año esperando, bro, a ver qué escogió la gente. Vamos a ver lo que pasa.
0: Pero mira, hoy tenemos también con nosotros, porque tú y yo no estamos solos. Necesitamos al influencer, el hombre del billete. Y ahora mira, con su propio tema, escucha. Here comes the money.
2: Here we go. Money. Aquí está Luisito Bienvenidos a todo a este episodio especial y quiero felicitar a SD Podcast porque nosotros automáticamente somos el podcast del año y aquí está la prueba
0: Escucha para Segunda allá. edición, segunda edición de este programa Segunda sí, edición
2: Cacho, Oye, muy
0: bien. Y a mí en el otro lado empiezan a hacer programas de... Sí, claro.
2: De... Nosotros somos el mejor y los que estaban en el segundo, ¡por poquito! Claro.
0: <risa> Tú sabes que como, no llegaron. Esto, ¿tú como un show como los Grammy o los Oscar el algo así? Yo, yo me quería poner tuxido, pero tuve dos problemas. Uno, que no tengo uno, y segundo, que yo sé que la gente se pone tuxido como que cogen sillazos en la cabeza y yo no estoy para eso. O guitarrazo, eh, o no para
1: tantos
2: un guitarrazo, arraso, sí, un guitarrazo arraso. Y, después, y después JD lo pone, después lo tiene que poner en Facebook 15 veces al día por una semana.
0: <risa>
1: vamos, vamos a los valores, que es mejor que. Vamos
0: a los valores, que eso es a lo que vinimos, a este programa, señoras y señores. Y muchachos, eh, yo sé que primeramente quiero agradecer a todos los que votaron. Eh, ustedes se van a sorprender con los resultados de esta edición. si sí les puedo adelantar que hay un solo empate. Uh, y ustedes saben, voy a aclarar la regla del empate que la establecimos el año pasado. Cuando hay un empate nosotros votamos al momento y el que salga de esos dos que están en empate entre nosotros tres es el que gana esa categoría. Así que <ríe> vamos a la sorpresa y vamos a hacerlo en el orden que estaba la encuesta para hacer ¿verdad? Este, seguir ese mismo orden. Así que vamos a empezar y la primera pregunta muchachos que estaba en, ese, eh, en esa encuesta... Era el mejor grupo o colectivo del 2020. <risa> hmm. Y los nominados eran Undisputed Era, The Elite, The New Day, Inner Circle, Eddie Kingston y su familia, Dark Order, Retribution, y The Hurt Business. Ooh. Ah. Eh, algo que quieran comentar muchachos de estos grupos, aunque no diga todavía por quién ustedes votaron, yo digo ahora el resultado y luego ustedes dicen. Así que vamos a hacer eso primero para evitar cualquier spoiler. Así que el ganador como mejor grupo o colectivo del 2020 es... Join the dark
2: order.
1: <risa> Muy bien, más vale. Bueno, Ay, más mami. vale. Más vale. Hello. Papi, estos son los votantes de Easy D podcast, estos no son los de otro lado. Mira, yo, yo tengo algo que decir acerca del Dark Order. Si ustedes se acuerdan, se acuerdan el año pasado, más o menos esta fecha, el último episodio de Dynamite. De hecho, ha sido uno de los peores rankeados. De, de, de Perdóname, no ranqueado Pero sino en los ratings De los peores ratings y mucha gente criticó el, el hecho de cómo se acabó el episodio Final del año pasado El 2019 en Cuando el Dark Order destruyó Básicamente The Elite y mucha gente criticando Etcétera, etcétera En ese tiempo había mucha gente que no creía Y decían como que malo El Dark Order, ese grupo no brega Qué diferencia hace un año Ah, Torrante Qué pero yo, diferencia es. ¿Qué podcast creían de Order desde el principio? Papi, pero es que no. papi, los, los duros del género, el club deportivo, los demás no creían, criticaban, no creían. Y mira ahora. Eso es lo Luisito. que tú, cuando tú le das, le das la oportunidad a alguien de crecer, hermano, y estas son las cosas que pasan. Dejan que las cosas, dejan que las cosas se desarrollen. Y tengan idea, tú sabes, ten plan a largo plazo y ahí estamos. Luisito. Luisito, háblanos.
2: <risa> Quiero darle las gracias a John Silver. Por ser el, 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 el backbone del Dark Order. Este, ya, ya que... Tan bueno que ha sido Dark Order que han hasta, de, a, a, hasta han dominado a BTE. Porque BTE no es BTE ahora sin el Dark Order. Si
0: sí, tuviste BTE de esta semana, los, los Young bucks diciendo, bueno, prácticamente le hemos sí. dado BTE a Dark Order.
1: Sí, hermano, ese BTE estuvo espectacular en verdad.
0: Y lo del vaquero. Sí, fue muy bueno. Bueno, eh, y en cuanto a los demás grupos, pues, on disputed Era, eh, este año yo creo que, que fue en decadencia, más bien el año pasado fue el que ellos estuvieron bastante arriba todo el tiempo. Eh, The Elite, pues, prácticamente se ha disuelto poco a poco. Eh, The New Day, pues, llevan tanto tiempo y de hecho ya también están en proceso, me parece, de, de disolverse. Inner Circle con los altos y bajos para mí no le han ayudado, con todo este problema de MJF y todo esto no le ha ayudado para que nosotros y los fanáticos lo vean como todavía el grupo dominante que eran, eh, la familia de Kingston, pues también tuvo un crack que verdad, sabemos que el triángulo de la muerte tuvo que ver con eso Retribution es un joke <ríe> y no de buen gusto como es Dark Order y eh, The Her Business pues están apenas comenzando, fíjate y muchachos yo creo que en el caso de Dark Order y Her Business, todavía queda lo más grande de ellos por llegar. Esa es mi opinión, yo ¿Qué tú crees?
1: Mira, tú sabes que yo respeto tu opinión, pero no voy a hablar de ellos. Yo voy a hablar de Retribution, porque yo creo que ese, ese grupo, la idea tenía mucho buen potencial. Y si se hubiera manejado de una manera completamente diferente hubiera hubiera sido un, un, un buena una buena facción pero de verdad que bueno yo yo considero que Retribution es un ejemplo de lo que fue el año para WWE una muy buena idea que terminó como una basura so, así básicamente fue lo que pasó este año so, ya yeah. eh, pero de los que tú dices no mano sí undisputed era sea, de ellos costed es, es básicamente No More y los demás ya lo que tú dijiste eso. Luisito, si tienes algo que decir acerca de esto si no vamos a la próxima categoría porque hay unas cuantas
2: yo estoy de acuerdo con el Hurt Business, los demás que estaban ahí fuera de, de Dark Order creo que Hurt Business es el único grupo que veo que podemos hablar diferente del año, el año que viene es, eso es si lo permiten pero si sí tienen toda la potencial del mundo
0: muy bien, muy bien. Así que ahí lo tienen. No solamente le dimos el ganador de este año, sino una buena predicción. Yo estoy de acuerdo con, con Luisito. Obviamente no, dependiendo de el <ríe> del booking. Pero her Business tiene un, una oportunidad aquí. Vamos a ver qué pasa con, con eso. Bueno, muchachos, eh, para adelantar esta próxima categoría, les dejo saber que habían, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 opciones. No nominados y solamente dos de esas ocho tuvieron votación o sea tuvieron votos eh, le voy a decir quiénes son, primeramente estamos hablando del de mejor regreso del año mejor regreso del año eh, y los nominados son Mr. Brody Lee Matt Hardy Edge, Dr. Britt Baker Bobby Roode Lars Sullivan, que de hecho se desapareció después, Pack y Pete Dunne, de Bruiser Weight Um, así que, antes de que hablemos y spoileemos algo, el ganador de
1: Regreso del Año fue... <risa> Edge, Luisito,
2: háblame de Edge y el regreso de Edge. Atorrante que hicieron estas votaciones.
1: <ríe> Por eso es que eh, aquí yo no puedo hablar nada de este podcast.
2: <ríe> bueno, eh, es imposible para mí yo poner a Edge over Brody Lee. Gracias. Edge Ed, Ed, lo que él hizo fue que vino de retiro después de nueve años, luchó tres veces. Y se lastimó y de ahí no se ha visto más. Eh, Brody Lee en sí se, se transformó porque él se convirtió de Luke Harper a Brody Lee. Y ahora nadie está hablando de Luke Harper hasta ahora que yo dije nom ese nombre. Pero fuera de eso, una persona que ha sido un personaje por toda su carrera, que todo el mundo sabe quién es y se puede convertir de una manera que nadie se, se acuerda de lo que él era antes para mí eso es un regreso del año mi voto fue Brody Lee
1: y por mucho
0: <risa> peyot ay Dios mío, lo que viene de peyot ahora
1: <risa> pero que esta gente son brutos, ¿qué es esto? mira, no, 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 no mira okay. lo que dice todo uh, Luisito, por eso es que tú estás en este podcast mira mira, mira mira, 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 mira Mr. Brody Lee cogió, y, y, y esto lo unimos al a lo que estábamos hablando del, de las votaciones anteriores ahora mismo, el Dark Order. Mr. Brody Lee cogió un grupo que al final del año estaba en decadencia, todo el mundo pensaba que lo debían romper, y lo elevó al no solamente al grupo como tal, pero sino que nos dio una de las mejores luchas y una de las mejores sorpresas del año en ese grandioso y alabado Saturday Night Dynamite, en el cual él destruyó a, a Cody Rhodes para el gozo de Luisito y todos los presentes. Y no solo eso, sino que transformó su personaje de una forma tan increíble que como dijo Luisito ahora mismo, nadie se acuerda quién era Luke Harper. Eh, Edge, bueno, ok, yo te voy a decir la verdad. El regreso de Edge estuvo bastante cool en el Royal Rumble. Desafortunadamente se sabía, pero Después de eso, ¿qué él más hizo? ¿Una de las luchas más aburridas de la historia en WrestleMania? La
2: mejor eh... lucha
1: de todo el ¿Tiempo, muchachos? Papi, esa no fue ni la mejor lucha de ese cartelero.
2: <risa> Ay, <Jesús>. De acuerdo. <risa> bueno, los votantes hablaron. Te que, perdonamos, que, te, te, en te favor perdonamos. De los
0: muchachos y de todos los que votaron. Eh, eh, la emoción de ver a Edge de nuevo después de tantos años puede haber influido en eso, hay que, hay que entender verdad que Edge acuérdense que Edge cuando se fue eh, no esperábamos que se fuera, o sea, no era como que él venía teniendo un problema, sino que salió de repente él dijo, no puedo luchar más y por lo que él tuvo pensábamos que quizás no iba a volver y yo creo que por eso es que se le dio ese voto de confianza, yo creo que por, por el hecho de que, de que pues esa emoción de verlo de nuevo eh, acuérdate que W. Louis relies a lot en nostalgia y pues... Está bien, está bien. Se, vamos, se, vamos,
1: vamos a hacer
0: Bueno, pasando la página al feudo del año, muchachos. Y ya. Aquí eh, le voy a leer la, los, los nominados para este feudo. Eh, este estuvo un poquito más reñido que esa última categoría.
1: Oye, eh, oye antes, de que, antes, antes de que siga... Eh, en la otra categoría anterior, disculpa que te interrumpa, ¿quién más cogió votos? Dime que Mr. Brody Lee, ¿por qué?
0: Mr. Brody Lee. Sí, okay, estuvo, está bien. Estuvo un 42.86 para Brody Lee a un 57.14 para Edge. Ok. Por ciento.
1: Está bien, está bien. Bueno, pues no, entonces estuvo sí, la, reñido pues se la perdonó.
0: Estuvo reñido también. Se la, perdonamos, se la perdonamos. Los demás no cogieron ni un voto, bendito.
2: Bien,
0: bien. Bueno, feudo del año. Tenemos aquí las diferentes opciones. Eran Orange Cassidy vs Jericho, Sasha Banks vs Bailey, Pat McAfee contra Adam Cole, Moxley contra Eddie Kingston, Rollins vs Misterio, Lana contra las mesas, Undertaker contra AJ Styles, Kenny Omega. Y Hangman Page, que sabemos que no fue un feudo en, entre ellos como tal, pero pues sí. Eh, y FTR contra los Young Bucks. Así que vamos a ver quién ganó la encuesta de feudo del de año Loyonbox y FTR en sus feudos en parejas con una lucha clásica que nos dieron
2: brutal. Eh, Luisito. Ok. Luisito. Este.
1: Okay, estamos teniendo problemas con Luisito en lo que él llega. Voy ¿Allá? a dar yo mi opinión. Voy a dar yo mi opinión entonces en lo que Luisito llega. Parece que hubo un pequeño problema ahí. Nah, mira. Ok, primero que nada. Jay, tú eres un atorrante. ¿Eh? ¿Por qué? Ok, es lo primero. Tú eres atorrante, Paul, okay. caramba. ¿Por qué tenías que poner la música yo? de los Johnbox y no podías poner la música de FTR? Se nota lo viciado de, esto, de estos números cuando estás poniendo la música de FTR y se nota... Que don, de a Jesus. Young Bucks, perdón, y se nota... Se nota... Y que tú tienes el control. Se Luisito. nota. Luisito y yo estamos peor, bien con esto. Peor. Peyor. Bebé, déjate llevar. Sí, ese es el déjate problema, llevar, que tú te bebé. crees que tú me puedes comprar con tus bellas palabras, ¿verdad? Pues sí, está Mira. No, pero pero en serio, en serio. Mira, hermano, eh, tú sabes, este feudo se desarrolló por cuántos meses? Seis. Por
0: años, papi.
1: O sea, lleva años en desarrollo. Desde, desde ese. En ese famoso tweet en el cual dijeron un día los Youngbox y FTR van a pelear y el mundo va a ser feliz y yeah. por fin por fin se dejó, por fin llegaron a, a, a AW como tal y por fin eh, se logró hacer después de tanto tiempo en, en, en un tipo de feudo que tuviera esperado que hubiera sido bien claro definido quién eran los Faces y Heels y en un momento tú veas que los Youngbox tuvieron que llegar, sacar de ese lugar que no tenían de que tú no esperabas verlos para darte una lucha espectacular, una lucha seis estrellas, mano Una de las mejores luchas en parejas que yo he visto en mucho tiempo. Y no lo puedo negar, solamente, solamente rivalizada por la otra lucha en parejas en la cual estuvieran los box que lo hacen ser merecedores de ese segundo lugar en las mejores palabras del de parejas del mundo. Definitivamente.
0: Oye, pero tenía que tirar la puya. Luisito, háblame de este feudo y por favor. Algo que tú eres muy experto. Imagínate este feudo con el estadio lleno.
2: Um, eh, yo creo que la lucha fue excelente, pero no fue mi feudo del año. okay Mi okay. feudo del año fue John Moxley contra Eric Kingston. Eh, okay. La lucha de los Young Bucks contra FTR fue mejor, pero el build de la lucha. Ahí se lo ganó Moxley Kingston.
1: Okay, ok, ok. Ahí está. Yo okay, creo SF2, que sí, bien.
0: votaste, eh, Peyor?
1: No. <risa> wow.
0: <risa> sí, yo también. Yo, yo también voté por FTR y John Box. Eh, es que, de hecho, ese feudo fue muy bueno también. Eh, eh, y honestamente, el de Sasha Banks y Bailey, como que le sacaron mucho, mucho, mucho tiempo, pero también era algo que veníamos esperando. Eh, para mirar los top 3 de, de, esa, de esa lista, pero por supuesto FTR y Unbox de nuevo es algo que venía ya desde tanto tiempo desde aquel tweet, lo veníamos esperando y, y de nuevo yo solamente puedo imaginar que si hubiese caído el estadio, si hubiese estado lleno cuando oh, sí. dos, dos parejas hicieron ese gran clásico eh, de lucha libre hermano, brutal anyway ahí dejamos el feudo del año y pasamos a on, uno donde sí yo les puedo decir yo encontré una sorpresa. Para mí fue sorpresa lo que eh, el quien ganó este 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 esta encuesta. Así que vamos a ver quién fue la revelación del año, muchachos. Eh, y aquí están los nominados: John Silver, Johnny Hungry, Ricky Starks, Will Hobbs, Ana J Cameron Grimes, Priest. Dexter Loomis, Dominic Misterio, Carrion Cross, Santos Escobar y Eddie Kingston. Así que el ganador de revelación del año fue
1: Eddie Kingston. Y, y la sorpresa es por qué
0: porque no esperaba que fuera él honestamente <risa> pero háblame peor por qué no es sorpresa de Kingston sobre bueno, todos esos demás que hay ahí que no me puedes negar que ahí hay una pool de talento brutal
1: oh claro que sí pero ninguno con el impacto de Eddie Kingston <risa> tú sabes Juan, de todos esos que tú mencionaste ¿Cuántos de ellos tuvieron oportunidades al campeonato mundial en un pay-per-view a seis meses de su llegada a la compañía? Ninguno. Eh, cross? No, por el, al campeonato máximo. NXT bueno, es un campeonato de... de developmental. Eso no es el campeonato máximo. Eso es como ganar el campeonato yeah, del baje donde tú vives. Tú yeah, yeah. ¿No me perdonas, es un campeonato de papel. Es una ridiculez de campeonato. Estamos hablando del WWE Championship. Tú sabes, del. del... no
0: perdió por el campeonato mundial con.
1: con no, él, él peleó en una lucha clasificatoria y perdió, creo. No, 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 no. O sea, no, y hablando en serio, lo que pasa es que el impacto de Eddie Kingston de llegar de la nada a convertirse en un primer. A, no un primer contendiente, pero en una lucha con John Moxley, que fue una gran lucha. Y como dijo Luisito, un feudo espectacular. Cuando menos tú te lo esperabas sabes que nos trajeran este modo de dar promo old school que hace años que tú no veías que desde el primer momento te impactó tanto así que lo firmaron rápidamente sin pensarlo sabes esto esto es lo que yo llamo una revelación porque es algo que tú no te esperabas y que al final del año tú dices como que wow sabes qué hermano este tipo en una forma u otra cambió lo que nosotros estamos viendo de lucha libre y fue espectacular. Te digo que él trajo de nuevo lo que fue el arte de las promos al forefront y yo estoy mano de verdad más que contento con esta votación. Excelente decisión.
2: Luisito, estoy de acuerdo porque vamos a ser claros, ¿quién sabía quién era Eric Kingston en enero?
1: Exacto. Uh -huh.
2: Nadie. Había gente que cuando vino Eric Kingston tuvieron que ir a YouTube a ver quién era Eric Kingston. Pero so sí. para mí fue una votación excelente.
0: Y para dejarles saber, el que quedó segundo en esta votación fue Carrion Cross y luego hubo un empate de Johnny Hungy y Ricky yeah, okay, Starks.
1: Okay. Ya, está bien. No Cross no, puede, puede vamos que el, el sample es tampoco de verdad, porque ¿Cuánto tiempo le estuvo? ¿Un mes y medio o algo así? Después que y de, ganó y se lesionó, ¿verdad? Show. Sí. Pero pero sí tuvo una entrada espectacular y todo eso. Obviamente lo ayudó a su esposa. Pero pero tú sabes, pero. Está bien. Sí, me imagino. Ok. <risa> Ey, nada,
0: ya, 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 no nos metamos en problemas hasta en el episodio especial, por favor. A ti es que te van a botar a mí, ¿no? <risa> bueno, y Caru oye esto, yo creo.
1: Ah, tú vas a ser. Siempre gozosos comentar.
0: Te un santito. Claro que sí. <risa> Mejor lucha en parejas del año, muchachos. Este, oh. este, y... la, los nominados para esta categoría era The Best Friends versus Santana y Ortiz Parking Lot Bro, eh, The Young Bucks contra Hangman, Page y Kenny Omega en Revolution. Eh, The Young Bucks de nuevo of course, contra FTR en Full Gear eh, Natural Nightmares versus Butcher and Blade en el Bunkhouse Match que tuvieron recientemente y The Impact Wrestling de North contra Motor City Machine Guns Buah. con los campeonatos en pareja está dura, está, esta categoría yo creo que era una de las más duras de toda la encuesta y vamos a ver quién ganó para que entonces Luisito empiezas tú esta vez y luego pues, yo, eh, termine con este tema, así que el ganador como mejor lucha en parejas del año fue Best Friends contra Santana y Ortiz en, en el Parking Lot Roll, Luisito, esta lucha háblame
2: eh, yo puedo entender por qué lo seleccionaron porque en sí eh, fue la esa lucha fue cinemática y excelente eh, yo, yo hubiera puesto FTR porque hay que ponerlos primero hay que hay, hay que hay que arreglar eso FTR contra los Rockers digo eh, Young Bucks hey, eh, ay, eh,
0: mucho, odio, mucho odio yo
2: hubiese escogido eso, pero entiendo por qué se escogió los Best Friends contra Santana y tipo, porque eso fue una lucha cinemática in Dynamite y fue excelente
0: pero pregunto, eh, Peyo, ¿esto, esto fue cinemática porque si, yo no la puse en la cinemática porque yo no pensaba que era
1: cinemática yo, yo, yo no sentí que fue cinemática pero tampoco, eh, ¿cómo te digo eh, no fue una lucha en vivo tampoco, fue grabada y, y tú sabes, fue hecha un one take, pero, pero fue grabada. Pero, ok, para la sorpresa de muchos, yo hubiera escogido a los Young Bucks contra Hangman Page y Kenny Omega. Y tú dirás, wow, Mark Deftr, wow, qué cosa, ok, sí, soy Mark Deftr, lo acepto, la mejor pareja del mundo, lo voy a seguir diciendo JD cada vez que hable de ellos, pero la lucha de los Young Box contra Hangman Adam Page y Kenny Omega se distinguió porque hace tiempo que no teníamos un storytelling con tantos threads como teníamos con esa y tantas cosas de las cuales se dejaron llevar a partir de esta misma lucha. ¿Quién no se acuerda esta lucha y el final de esta lucha cuando, cuando Hangman Page estaba ready para hacerle a Kenny Omega el Boxshot Lariat, y todo el mundo lo estaba esperando, y ¿qué le hizo? Se viró, y simplemente no lo hizo. O sea, esto, esto es el principio de lo que estamos viviendo ahora a fin de año, con un Kenny Omega, tú sabes, campeón, colectando correas, todo esto empezó desde ahí. So, yo, no, yo no podría escoger otra lucha, pero, como dice Luisito, yo entiendo perfectamente por qué escogieron la lucha de Santana y Ortiz contra los Best Friends, porque esa lucha estuvo espectacular también. Yo no le quito, de hecho, en esta categoría yo no le quito a ninguna de las luchas, cualquiera de ellas podía ser lucha del año, cualquiera, todas estaban muy buenas, de hecho... La de, la de la lucha de esto, de, de Butcher and the Blade contra los Natural Nightmares, fue un Sleeper Tactic Match of the Year para mí, porque estuvo espectacular yeah. y no me la esperaba. So, todas estas luchas estuvieron muy buenas. No, me molesta, no me molesta. Ah, papi, eso, eso es un clásico. Usted, si usted no lo ha visto, usted busque esa lucha también, demasiado buena. De hecho usted ve esta lucha y usted va a creer en, lo, en The North, no en los Motor City Machine Guns porque ellos tienen ya trayectoria pero The North para mí se consagraron como una de las mejores parejas que hay en el mundo y los pondría top 10 para que tú sepas Yep,
0: muy bien muy bien. y es lo que, lo que dije desde el principio y estoy de acuerdo contigo yo, todas las luchas en esta categoría podían ser mejor lucha de parejas del año muy entretenidas todas todas cumplieron con su propósito yo creo que también algo que ayudó a la de Best Friends es que, contrario a box a FTR, eh, inclusive en The North y Motor City Machine Guns, eh, todos tenemos ganas de ver a Best Friends y a Santana y Ortiz teniendo una buena corrida. Y al ver esta lucha, yo creo que eso impactó bastante, porque los vimos lucir
1: y demostrar lo que todos sabemos que ellos pueden lograr. No, y el tipo de lucha fue completamente diferente a lo que tú estabas acostumbrado. Tú sabes uh -huh. que eso la, la, en la novedad de eso estuvo bien cool, de verdad. Estuvo muy buena. So. hasta ah, bien, se la voy a dar.
0: Y por eso eh, también estuvo Orange, Orange Cassidy ahí, que eso influyó mucho.
1: También, sí sí, él es, sí, sí.
0: Bueno, ya seguimos avanzando ya por la sexta pregunta. Eh, mejor lucha del año. Ya esta es individual, ¿no? Eh, tuvimos la lucha de pareja, pero ya hablando de mejor lucha del año en cuanto a sencillos los nominados fueron Randy Orton contra Edge the greatest match of all time eh, Adam Cole contra Gargano contra Tommaso Champa, contra Finn Balor en el Iron Man match first contender match de el eh, 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 por el campeonato de NXT también eh, Daniel Bryan contra Edge Styles SmackDown eh, Roman Reigns contra Jay Uso en Hell in a Cell uh, Seth Rollins contra Kevin Owens en WrestleMania 37 y Penta Cero Miedo versus Ray Phoenix en AEW Dynamite, la primera lucha que ellos tuvieron oh. eh, que conste, quiero aclarar aquí no está la lucha de Moxley contra Omega porque esa lucha ocurrió
2: después, después que
0: ya la encuesta estaba arriba, así que por eso es que esto no está ahí muchachos pero vamos a ver quién ganó mejor lucha del año para el 2020, este tremendo añito.
2: Shock. The <risa>
0: La lucha ganadora fue Adam Cole contra Gargano, contra Tommaso Champa, contra Finn Balor, en el Iron Man match, first contender, por el campeonato de NXT. Luisito, tú eres el experto en NXT, empieza aquí.
2: Um, hmm. Interesante. Eh, <risas> Sorpresa. Yo, yo hubiese escogido, bueno, yo... Para mí, Penta contra Ray Phoenix era para mí. Pero voy a decir que en sí eh, la lucha que fue escogida nunca se había hecho porque un Ironman match de 60 minutos siempre ha sido one on one. Esto fue un fatal four way. Y al final del fatal four way no hubo ganador porque estaba en empate Balor y Adam Cole que tuvieron que hacerlo otra semana más. So, yo puedo entender En el aspecto de que esa lucha Fue muy diferente que los demás Iron Man match Pero no hubiese sido mi primer eh, Mi primera selección
0: Yo también Voté por Penta Y Rey Finix. Eh, Luis eh, yo, yo sé que Aquí viene algo chévere
1: Pues tú querías sorpresa eh, pues, Sorpresa Estoy muy de acuerdo con esta selección
0: Oh, oh, santo Dios
1: ¿Sabes por qué? Porque, o sea, luchar, buena lucha, buena lucha, independientemente de la compañía, donde sea. Y, mano, el Star Power que tú tenías en esta lucha, el ser una lucha Fatal Four Way de, de 60 minutos, eh, Iron Man Match, estos cuatro caballeros, obviamente, tú sabías que iban a romper la casa, por, a tirar la casa por la ventana y romper la curva, y eso fue lo que hicieron. Eh, fue una joya de lucha. Hay que aceptarlo, estuvo espectacular. Eh, no le quito mérito a las otras, pero con el Star Power y lo que ellos podían hacer cuando le dieran el tiempo para hacerlo, pues creo que el trabajo fue excelente y fue una lucha excelente y se la merecen muy bien, muy bien merecido. Además, está Tomaso Champa, el mejor luchador de NST.
0: <risa> lo tienen. Mejor, el mejor. Eh, eh,
1: este es mejor. Sí, de hecho,
0: yo, como dijo Luisito, yo voté por 30-0 Miedo y Rey Phoenix, eh. Con la aclaración que dije al principio, si hubiese estado la de Moxley contra Omega, esa hubiese sido mi votación, pero no estaba, ¿verdad? Por lo, el tiempo en que ocurrió. Eh, realmente, pues, eh, no le podemos quitar esa lucha de Adam Cole, eh, Gargano, Champa y Valor fue muy buena. Eh, yo la vi en vivo y creo que estábamos comentando, no fue en vivo, perdón, yo la vi diferida porque estaba Dynamite, era, no me acuerdo. Anyway. Sí, el Dynamite. La cuestión es que eh, me pareció muy buena y la vi como un clásico. Me sentí un poco upset o, o decepcionado con el final, como dijo Luisito, porque al final yo dije, esto pudo haber sido un clásico y por extender el feudo y buscar más rating la semana que viene, pues dejaron un no contest y una lucha para la semana próxima. Eh, pero si hubiesen declarado un ganador esa noche hubiese sido mucho mejor. Sigue siendo mi opinión.
1: No, no, muy bien, muy buena, bueno, muy, muy cierta.
2: Pero, pero, eh, la, pero, pero a la vez a, a hay que darle crédito porque funcionó, porque eso fueron las últimas dos semanas que hasta recién que NXT le había ganado a, a AEW en los ratings. Fue esas dos noches.
0: Imagínate, como dijo Peyo con ese star power está duro. Así que, bueno, pues vamos a seguirlo entonces. Ya después de la mejor lucha del año, una categoría nueva que tenemos este año, muchachos, es la lucha cinemática del año. Lucha cinemática del año. Esto es un concepto que obviamente ya no es nuevo. Eh, ya desde hace varios años, Matt Hardy ha sido el que ha, como quien dice, revivido este concepto. Yo recuerdo, si miramos hacia atrás, eh, me acuerdo del de boiler match de Undertaker y Mankind eh, como una lucha que fue posiblemente bastante cinemática si no podemos considerar cinemática eh, me acuerdo que en WCW una lucha eh, que fue el grupo de Hogan contra el grupo de creo de Kevin Sullivan no me acuerdo bien el nombre de la lucha como tal, pero también era como en una casa espantada, algo así eh, así que es oh, sí. un género que Siempre si ustedes vienen a ver, ha, ha estado presente, pero que no había estado tan presente como este año, que por supuesto, pues por las condiciones en las que estamos, eh, se usó más. Aunque a veces peca de que específicamente WWE lo quiera usar demasiado ahora. Pero este, sí creo que nos dio unas buenas eh, luchas. Y aquí están los nominados, muchachos, para que sepamos quién ganó y para que ustedes me den su opinión experta sobre la lucha cinemática. De el año, Así que los nominados fueron Undertaker contra AJ Styles en el Boneyard Match Matt Hardy contra Sammy Guevara en el Elite Delet Deletion um, Adam Cole versus Velveteen Dream en el Backlog Brawl en In Your House uh, El Corporate Money in the Bank Match de WWE eh, Bray Wyatt contra Braun Strowman en el Swamp Match Bray Wyatt contra John Cena en el Firefly Funhouse Match Gargano vs. Champa en el One Final Beat, The Elite contra Inner Circle en el Stadium Stampede Match y EC3 contra Moose en el Impact World Championship Match. Esta está bien reñida también muchachos en cuanto a las luchas que hay ahí, pero vamos a ver el ganador para lucha cinemática del año fue... <risas> El Undertaker contra ellos está en el Boneyard Match y esa música es la que hizo entrada y salida el señor Undertaker de esta lucha. Pero yo háblame de esta lucha cinemática.
1: Mira, eh, wow, espectacular esta lucha, de verdad, a mí me encantó, siempre lo he dicho, lo diré por lo, todos los restos de mis días, que esa fue la lucha con la que el Undertaker debió retirarse. Eh, eso creo que en este podcast lo hemos dicho todos. Creo que todo el mundo piensa igual. Fue, mano, fue un, eh, un perfecto send-off a la carrera de Undertaker. Eh, fue, una, mano, ¿sabe? fue una lucha bien planeada, fue espectacularmente grabada. ¿sabe? Yo considero que para mí esto fue lo único bueno de este WrestleMania que pasó y lo de John Cena. Esto y lo de John Cena con Bray Wyatt, pero por razones diferentes. Pero. Pero esta lucha en específico, mano, fue una lucha memorable. Entonces, tú podías tener como que, ok, esta fue la despedida del Undertaker, fue perfecto el levantar la mano, que saliera el el, el, el pues el nombre de él allá. Que para en el momento yo dije que era un poco y sí, ok, pero, pero vamos, eh, la lucha no solamente todo tiene que ser perfectamente que haga sentido hello, en lucha libre. Pero, pero estuvo bastante cool y no, 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 las demás luchas creo que tenían bastante bastante también mucho mérito, especialmente el Stadium Stampede. No porque sea IW, pero porque la, la logística de grabar esta lucha, la, el, el setup que nunca en tu vida vas a tener una oportunidad de hacer algo así, ever, por, por las condiciones especiales que estamos viviendo ahora mismo, creo que hubiera sido también una buena selección. Había muy buenas selecciones, pero de, definitivamente eh, la, la correcta fue la que ganó. Y muy bien por Undertaker y AJ Styles Que es hello, tú sabes Excelente lucha, lástima que no fue la última Y después hicieron la asquerosidad que hicieron con Taker Los otros días
2: Muy bien Luisito uh, Yo estoy muy de acuerdo um, Yo creo que todos tenían mérito eh, Y yo estaba Entre Stadium Stampede Y el Firefly Funhouse Match, pero El Boneyard Match fue la primera vez que se hizo eso y la última vez que se había hecho una lucha cinemática fue el, el en Impact con Broken Matt Hardy que él fue el que empezó, él lo, lo renació de nuevo después de eso nosotros nos vimos a Boneyard, hasta el Boneyard y sinceramente AJ Styles fue el, el la razón mía en por qué yo quise esta selección, porque de todos los luchadores que estaban en todas estas luchas, nadie hizo un impacto más grande que AJ Styles, porque hay que ser sincero, él le salvó lo último, la última, los últimos años del Undertaker, que los últimos dos o tres años en resumen estaba, eh, ese, ese se lo salvó. Ese tipo hizo que Undertaker se saliera de la lucha libre en muy buena manera. Y el impacto que hizo AJ Styles en saving the Undertaker's career, yo, le, yo estoy muy de acuerdo con la selección.
0: Muy bien. Eh, por supuesto, yo estoy también de acuerdo. Eh, AJ Styles, ustedes saben, como yo siempre me he expresado, de AJ Styles estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luisito, que fue quien, quien mejor trabajó esta lucha, que y de acuerdo con Peyote, debió ser el último momento que viéramos a Undertaker en WWE Television aparte del, del documental que hicieron después que a mí me pareció muy bueno también, un documental excelente excelente, pero excelente en un show de WWE esa debió ser la última presentación ver a Undertaker salir en la motora para mí fue excelente forma de cerrar su carrera esto que hicieron hace poco pues una basura eh, pero eh, excelente, a mí me pareció que aparte de esa, eh, le soy bien honesto eh, aunque detesto a la torrante de Velvet Dream, la lucha de Adam Cole con Velvet in Dream en Full House estuvo muy buena, muy buena muy buena, la de Bray Wyatt contra John Cena en el Firefly Funhouse match, y la del Stadium Stampede, esos, esos tres eran mi, mis picks, pero sí, voté por Undertaker y AJ Styles que me parece que eh, se lleva, y mayormente también no solamente por la ejecución, por cómo lo hicieron todo como ustedes mencionaron, sino por el, el valor sentimental que tenía ver a esa superestrella de nuestra niña, pues ya cerrando el capítulo de su carrera en, en esta lucha. Así que muy buena decisión de los muchachos. Bueno, hasta ahora, muchachos, yo creo que no ha estado tan mal. Me vi una que ustedes uh. se han quejado ahí, pero, pero han votado bien, ¿no?
2: <risa> sí, por la mayor parte sí. <risa>
0: Bueno, pues hay cosas que han hecho votaciones buenas, hay otras que no tanto. Vamos a ver la mejor pareja del año.
1: Oh. Vamos
0: a ver <coughs> los nominados. Ya, 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 ya tú sabes.
1: Se, siento los lagrimeo ya.
0: Para mejor pareja del año fueron los Street Profits, FDR, los Lucha Brothers, The Young Bucks, The New Day los uso Shinsuke Nakamura y Cesaro The Viking Experience, Raiders whatever y Kenny Omega y Hangman Page así que el ganador o los ganadores para Mejor Pareja del Año fueron Fear the Revolution, FTR. Peyot, sé que estás teniendo un orgasmo luchístico, háblame.
1: Lo sabes, no es para menos, tú sabes. Definitivamente esto es un premio que ellos siempre han merecido y ahí está la prueba. Mira, mira, escúchame, no, no, pero en serio, en serio, en serio. Eh, espérate,
0: espérate, si tú lo vas a decir, vamos a poner a la persona mejor que diga eso. Frente, yo
1: siempre he merecido, y aquí está la Gracias, y bueno, señor Chiqui. Continúa. Hasta, hasta papá lo sabe. Mira, eh, <ríe> ¿cómo te digo? Una, la mejor pareja del mundo, pero una pareja bien devaluada en, en, en la WWE porque simplemente no podían ver la grandeza que tenían en las manos. ¿Y qué pasa? Llegan a IW con todas las expectativas del mundo y como yo dije hace un par de semanas atrás tú sabes cuando una pareja es la mejor porque ellos hacen que todas las personas que luchen con ellos se vean mejor de lo que realmente pueden ser o que saquen lo mejor de ellos esto es FTR llegaron con todo el hype del mundo no decepcionaron todas las luchas fueron buenas eh, La lucha, esta última lucha de FTR contra los box estuvo espectacular y ¿sabes? no solamente llegaron directamente a buscar el campeonato solamente porque sí, pero en el camino lucharon con muchas diferentes parejas y vuelvo y me repito, todas las luchas fueron buenas. Las demás parejas, bueno, ahí habían un par de tráfalas que no debían estar ahí, pero definitivamente que esto era una carrera de dos caballos y pues sabíamos que iban a ganar los mejores. FTR, la mejor pareja no solamente del año, sino la mejor pareja de lucha libre en todo el mundo
0: ok, Luisito, sé que vas por esa línea
2: claro, yo dije yo me estaba diciendo, si los Young Bucks ganaron, le iba a preguntar a JD cuántas veces él votó
0: <risa> ah, tú ves Ah, escucha, yo soy un hombre honesto <risa> este,
2: eh, fue, eh, eso, eso era sin duda porque hay que ser claro los Young Bucks en los Estados Unidos ahora son buena pareja Gracias a FTR. Ah, no,
1: Alabado.
2: Uh, no, no, pero ya son una No, yo estoy hablando de los Estados Unidos, no de New Japan. Ellos se pueden quedar en New Japan. Aquí, en Prime Time TV, gracias a los FTR por ayudar a, a, a los rockers a llegar a donde Vince Big Man no los pudo llegar. ¡Wow! <risa> 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 ¡Wow! <risa> hey, uno, viene
1: hey. Aquí uno viene humilde. Uno viene ¿Qué?
0: humilde.
1: J.D. no te dejes, J.D. No te deja, JD. Pero, ¿Sabes qué es lo triste
0: de todo esto? ¿Sabes qué es lo triste de todo esto? Ajá. Que yo aquí bien contento y, y venía a decirle, caramba, yo voté por este estirar. Ah, ¿tú ves? Yo voté y, por iba,
1: el... o sea, Y es o por sea, una sencilla razón. O sea, ¿tú, tú aceptas que ibas a mentir aquí ahora mismo? No, tú, no. ¿Tú yo no venía, puedes? Tú no... Ay, JD. Ay, J.D. Ay, no. J.D. Yo vine claro el principio Pe Ay, Luisito. Peyor, Vamos a ver. Peyor, esto, es Luisito. Esto, Luisito.
2: Peyor, esto se llama un swerve, que no funcionó.
0: No, mire, en serio, los John no se llevaron votos
2: en la encuesta. Muy bueno. Muy bueno. Mira, Por eso yo voy a... hoy escuchen este
1: podcast.
0: Pero, ah, caramba, yo los escucho a ustedes. Escúchenme a mí, caramba. Ay,
1: Dios. Bueno,
0: yo estoy de acuerdo en algo con Peyor una, buena, una excelente pareja, es una pareja que hace a seducir a todas las demás parejas muy bien eso lo llevan haciendo los Young Bucks desde que empezó AEW y Peyor no me lo puede negar
1: no verdad
0: es no porque aquí se ha dicho ya que la división de parejas de AEW la cargó los Young Box en su espalda no ganando, sino poniendo otras parejas over, estoy mintiendo Peyor, no estás mintiendo ok, a ahí llegamos estamos en un acuerdo, ahora puedo negarme y reconocer que de que llegó FTR, la, la división estaba levantada, pero estaba un poquito Messi, hay que ser honesto. Sí, habían sí, unas sí. luchas muy buenas y habían otras luchas que decían, eh, ok, las reglas, este esto, lo otro, y si algo se ha enfocado FTR es en que se respeten las reglas de la lucha en pareja, hicieron lo de poner en su contrato la, el, el cablecito de tag en el post. Eh, y han hecho unos cambios que realmente han beneficiado a AEW y a la división de parejas que, sin miedo a decirlo aquí, muchachos, lo hemos dicho varias veces, la mejor división de parejas mundialmente la tiene AEW. ¿Estoy mintiendo? No, no están de
2: mintiendo. Acu de acuerdo. Eso sí, de acuerdo estoy.
0: Estoy predicando. Respeten. <risa> no, Mucho pero mira, hay que ser honesto Este Arbino ha cumplido con una misión muy grande. Y solamente hemos visto el principio de ellos en AEW. Yo creo que esta corrida fue muy buena. Eh, levantaron la división también, levantaron el campeonato, eh, abrieron ojos, como dijo Peyot, de quiénes son ellos. Y yo creo que todavía ellos no han llegado al pic Le soy bien honesto. No han llegado oh, y al pick
2: y, y, y tenemos que aclarar algo aquí que nadie está diciendo. Gracias, FDR por traernos para atrás el cleaner yep. sí, porque fueron ellos
0: es cierto es cierto y de hecho eh, de nuevo el futuro perfila muy bonito en la división de parejas de IW, porque tenemos ahora mismo a, a varios grupos y, y parejas nuevas eh,
2: los raperitos, ¿cómo es que
0: se llaman, muchachos? ¿Los no, espérate espérate, 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 espérate,
2: espérate. Yo sabía que te iba a decir eso porque yo llamé a los Young Boss los Ellos se llaman The Acclaim. Y sea notorio hoy que el año que viene van a ser la pareja del año. Aquí lo he dicho yo. Sí. Ay,
0: es una bold prediction, Fíjate, yo.
1: Yo, sí. yo, sí. yo, sí. yo podría estar. Escúchame. Oh, yo podría estar de acuerdo con esa premisa.
2: Yes, sir. Lo escucharon
0: Vamos a ver. hoy. Fíjate. Les queda Vamos a ver. largo camino. Vamos a ver Pero, qué hace
1: pero, este ok. Niño. Pero yo no, yo, yo, ah, yo quizás no esté ahora mismo 100% seguro como Luisito, que tiene una fe bastante buena y se la aplaudo, porque de verdad o sea, está bien cementada, porque es una gran pareja. Pero lo que sí puedo decirle es que lo que dijo JD es muy cierto. Eh, se augura una gran, un gran año para la división en parejas de AEW estos muchachitos jóvenes que vienen subiendo Top Flight, The Acclaimed eh, yeah. Bar The Varsity Blondes, vienen un par de parejas por ahí, sin contar de que todavía no sabemos las repercusiones de lo que está pasando en el ángulo de Kenny Omega Don Callis y la invasión entre comillas de Impact a All Elite Wrestling, etc., etc. So se perfila un buen año en la división de parejas para los que nos gustan las luchas en pareja, estamos de pláceme, pero todo esto no podía pasar sin que llegara FTR a AEW.
2: Eso es así.
0: Bueno, ahí está. Están contentos. Ya les dije que voté por FTR, así que eh, vamos a la próxima pregunta. Y aquí ya estamos en los premios mayores de este año, muchachos. Eh, y vamos a comenzar con la mejor luchadora del año 2020 así que vamos a hablar de la mejor luchadora 2020 comenzando eh, con decir los nominados para mejor luchadora 2020 son Becky Lynch Bailey Hikaru Shida Depeyot Charlotte Yoshirai, Tessa Blanchard Sasha Banks Nyla Rose Thunder Rosa y Rhea Ripley y la ganadora a Mejor Luchadora del Año 2020 en los Valores 2020 de ECD Podcast es...
2: <tose> Bailey.
1: ¿Qué? Esa, por lo menos tiene una música de entrada cool.
0: Ajá. Luisito, empieza tú. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de Bailey?
2: Bueno,
1: no voy a decir que
2: Bailey fue mala, porque fue muy buena, este, especialmente a lo último. Pero eh, mi selección fue Tessa Blanchard, y la razón fue porque, aunque luchó menos, fue la primera mujer que fue campeona mundial de la división de hombres siendo mujer y eso no se puede ignorar
0: muy bien eh,
1: mi selección fue Thunder Rosa ¿por qué fue Thunder Rosa? porque Thunder Rosa no solamente fue la primera mujer que hizo el crossover de una de una compañía a otra que fue de NWA a, eh, a IW como tal sino que eh, no solamente en lo que ella hizo en, en, esta, pues, en esta en este crossover, pero también ella, mano, tú sabes, se distinguió en muchas facetas. Ella creó Mission Pro Wrestling, una compañía de lucha libre solamente de mujeres, corrida completamente por mujeres, lo cual es un gran logro. Y la felicito bien brutal. Están corriendo cartelera, Crear una compañía de lucha libre solo de mujeres en una pandemia, y estar corriendo carteleras con todo y pandemia, es algo que hay que aplaudirle todos los días del mundo, y eso yo le di mucho peso, por lo tanto, para mí esa fue la luchadora del año, además de que nos dio una, una serie de luchas espectaculares, y se viene un gran feudo con Big Baker por ahí, que, que creo que promete bastante. so yo Por eso yo creo que ella fue para mí la luchadora del año, pero muy cercana de, en segundo lugar debió ser Tessa Blanchard porque ganar el campeonato máximo en una, en, en, de una compañía independientemente sea hombre o mujer, pero ganar una mujer, el campeonato que generalmente el 99.9% hasta ese momento, bueno el 100% había sido hombre, es un logro bien increíble, so Tessa Blanchard eh, la historia de dos mitades de un año, el primer, la primera mitad de un año espectacular. Después, luego de eso, pues, se fue a la basura, pero no se puede negar lo que hizo.
0: Bueno, yo les quiero ser honesto, yo voté por Bailey. Eh, yo, la razón por que voté por Bailey, eh, bueno, primero que todo, es tremenda luchadora. Eso yo creo que nadie puede denegar eso de Bailey. Segundo, Bailey hizo un cambio en su personaje completamente. 180. Eh. Y no solamente eso, sino para mí lo más importante y la razón por la que le di mi voto es que todos sabemos la basura de división de mujeres que hay en WWE en este momento. No por el roster, porque el roster tienen, sino por, ¿verdad? Las situaciones de, de Booking y todo. Y para mí, Bailey en muchas ocasiones era lo más interesante de SmackDown. No importe, incluyendo división de hombres, división. Ella logró con su personaje ser ruda pero seguir siendo entretenida eh, a mí me pareció que ella en todas sus luchas hacía que luciera bien no solamente ella sino su oponente eh, y prácticamente cargó la división de mujeres todo el año ella prácticamente solita por no tener, de hecho perdieron a Charlotte, perdieron a Becky, eh, perdieron a, a, a Ronda Rousey, así que prácticamente sola se encargó de mantener la división arriba y yo creo, por lo menos esa es mi opinión de por qué voté por ella, eh, yo creo que de no haber votado por Bailey mi segundo voto hubiese sido por Ikarushida, eh, pero eh, a pesar de que ella eh, está en una situación similar, el problema con Ikarushida es que le dan demasiado poco de tiempo de cámara como para que nosotros podamos decidir, ella es la luchadora del año, es lo que yo opino, ¿verdad?, pero eh, yo en este caso sí estoy de acuerdo con la votación general de que Bailey era la luchadora del 2020. Así que sorpresa para ustedes, muchachos. Y ahora vamos a el luchador del año. Luchador masculino del año. Los nominados son Kenny Omega, Moxley, Drew McIntyre, Cody Rhodes, el favorito de todos nuestros amigos, Randy Orton, Mr. Brody Lee, Roman Reigns y Seth Rollins. El ganador como luchador del año 2020 en el episodio especial de Valores 2020 de SD Podcast es... Hacer mi impresión ahí de este muchacho. Te quedó
1: bien mala, pero te la compramos. Está bien, no hay más nada. Para
0: mí, estoy enfermo, estoy
1: enfermo.
0: <risa> tenme, tenme compasión. Está bien, está bien. pero yo, Moxley, luchador del año, no solamente de la revista de Lucha Libre,
1: sino también de aquí, sdpodcast.com eh, Mi respeto, un aplauso. John Moxley, 21 y 1. 21 y 1. No solamente 21 y 1. La única derrota fue contra Kenny Omega en lo que fue básicamente el ángulo del año. Con lo de Don Callis eh, y todo lo que está pasando ahora mismo que se está, está en desarrollo. Eh, pero olvidando todo eso, eh, Moxley tuvo una serie de defensas buenísima Tú sabes, fueron bien espectaculares. Eh, se mantuvo todo el año, estuvo ahí... Eh, Creo que hizo un trabajo espectacular con lo poco que pudo bregar. Porque recordemos que Moxley solamente tuvo dos episodios con el campeonato. Eh, tú sabes, de eh, antes de que empezara la pandemia y se fuera todo un shutdown. So, para mí fue espectacular, de verdad, el que él haya ganado, muy bien merecido. Eh, me gustó mucho esta selección Yo voté por él eh, No creo que los demás, aunque eran muy buenos Pero no tenían break eh, De verdad, este era el año de Moxley Fue el año de Moxley Y creo que el 2021 pues Desde ahora lo voy a decir Para que no digan que es un spoiler Es que va a pasar Va a ser el año de Kenny Omega Pero vamos Luisito, Luisito.
2: No había nadie más que, que John Moxley si hubiese sido segundo lugar, entonces yo estuviera bastante con coraje porque Jericho hizo su parte como campeón mundial de AEW como el primero que necesitaban un veterano con el star power de Jericho pero en sí el que trajo la importancia al, a la Correa Mundial de AEW fue John Moxley, porque sinceramente ni un feudo de campeonato fue mal, todos fueron buenos y eso es bien raro
0: eh, Moxley es oro mano, Moxley es dinero eh, y, y yo creo que lo que Jericho hizo por AEW en el primer año, Moxley con todo el respeto de GOAT Moxley lo superó. Eh, yes. Y me refiero a que eh, la exposición que le ha dado Moxley, Moxley ya no es solamente para mí un luchador, Moxley está saliendo en Mainstream Media, Moxley está saliendo en, 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 por ejemplo, Bleacher Report, cubre cosas que no son de lucha libre de Moxley. Desde um, eh, de, de el embarazo de René Paquette hasta la película, de hecho, Moxley hizo una película este año. Eh, de, de un campeonato de, como peleando por un UFC Championship, eh, o sea que él ha estado moviéndose. No podemos olvidar que Moxley tiene en su posesión un campeonato de New Japan Pro Wrestling. Ah, Peyote,
1: ah, mm -hmm. no se le olvida bueno, que, Jenny, tú estás, que mucho tú, tú estás aprendiendo tú, por eso que tú estás en el este sí, sí yo, yo estoy más orgulloso de ti, <ríe> ay Dios mío.
0: Así <ríe> que <yo ríe> estoy completamente de acuerdo. Moxley era la dirección por default o sea Moxley tenía que ser luchador del año eh, y estoy muy agradecido de lo que ha hecho y de nuevo espero hay tantas posibilidades con Moxley en este año, aún sin la correa él tiene tantas posibilidades dentro de AEW y de hacer tantas cosas que me, me emociona saber que Moxley está bajo contrato con AEW, así que es tremendo vamos a ver lo que pasa luego de él les dejo saber que de todos esos que mencionamos ahí, solamente dos otras personas recibieron votos en esa categoría porque Moxley arrasó. O sea, en este, Moxley se llevó un 71% de los votos. Eh, el resto, pues, se dividieron en formas iguales entre Drew McIntyre y Mr. Brody Lee. Y yo creo que es fair, en el sentido de que, eh, por lo menos en el caso de McIntyre, eh, yo no dudo de este muchacho. Él tiene un talento brutal, tiene el look. Eh, a él lo que lo mató fue el Booking. ...que le hicieron lo que hicieron... igual esa vaina... ...y ahora es que están, están tratando de arreglarlo... ...y ojalá que lo puedan seguir llevando... ...a donde tenía que ser... ...que era el original... Eh, ...asesino escocés... ...que queríamos ver aquí desde hace tiempo... Eh, ...y Mr. Brody Lee, eh, ...que de hecho hizo un excelente papel... ...como hablamos... Eh, ...lo he extrañado, yo creo que eso también ha, ha sido... Eh, ...un poco confuso... Eh, ...en este caso... ...contrario a otras ocasiones... Lo que nos han dicho es que se lastimó, pero no nos han dado ningún detalle. A mí me parece un poco raro que no ha salido en tanto tiempo y ni se menciona. Pero eh, estoy ansioso por verlo de nuevo, por ver qué él va a hacer cuando vuelva con el Dark Order. Eh, de nuevo, muchas avenidas para eh, Brody Lee desarrollar ese personaje. Así que me parecen votos muy inteligentes los de nuestra gente eh, en esta encuesta. Solamente quedan dos preguntas, muchachos. Eh, y vamos a hablar de estas ahora mismo, ahorita mismo, órale. Eh, mejor compañía del año. Y esto está bien complicado, muchachos, y quiero hacer la aclaración antes de decirlo, los no nominados eh, y cómo fue la votación. Este año, no hay que mencionarlo, todos lo sabemos que fue algo que nunca habíamos visto. Todas las compañías de lucha fueron impactadas. Eh, lamentablemente, muchas promociones independientes no sobrevivieron el embate de estar meses, eh, ya casi un año prácticamente, de no tener eventos en vivo, que son la fuente de ingreso de ellos. Eh, sabemos que los ratings han sido afectados tanto en WWE como en AEW, como eh, Impact. Impact, pues siempre ha estado como en Twitch y todo, pero no honestamente no he chequeado cuánto fue el bajón, pero por lo menos mayormente las compañías grandes, como WWE, AEW, New Japan tuvo que parar por un tiempo, ¿verdad, Peyote? Bastante. Yes. Este, Ellos pa pausaron. Así que ha sido un año muy difícil. Me parece que AAA también. Y ahora es que están como que pisando el suelo para arrancar. Así que esa, esa es la, la estrellita que tenemos que mencionar obligatoriamente cuando hablamos de la compañía del año. Pero vamos a hablar de quién ganó esto y quiénes son los nominados. Nominados para Mejor Compañía del Año. AEW, WWE... Impact, New Japan Pro Wrestling y AAA en México eh, de nuevo aclaro, no está Ring of Honor aquí porque me parece que Ring of Honor ha estado cerrado todo el año y me parece que apenas uh -huh. la semana pasada fue que tuvieron su primer evento, si no me equivoco
1: Sí, está eh, empezando eh, a, sí. a correr
0: y me parece que NWA está en la misma condición, si sí. no me equivoco Sí. así sí. que eso ellos dos no están, pero esos nominados el ganador a compañía del año fue por segundo año consecutivo AEW sale como compañía del año en los valores del año de ECD Podcast así que Peyote háblanos de esto Se, año, eh, dos años corridos para AEW
1: como compañía del año? Mira, eh, el año pasado dijimos cómo AW llegó a cambiar el panorama. Este año vimos el crecimiento de una compañía. Eh, ya podemos decir que ya no es solamente eh, un upstart y un main player. Ahora hay dos main players. Ahora eh, hemos llegado a un momento que los demográficos, que es lo que importa, Torrante, es lo que importa. Los demográficos de AW han pasado a los demográficos de Raw en ciertas semanas. So, ya no hablamos de simplemente la compañía de camisetas, ya eso no se menciona, ya se menciona AW AEW como una de las dos grandes compañías de lucha libre en Estados Unidos, por ende del mundo también, y yo creo que es merecido porque en cualquier otra liga, en cualquier otro lugar, una compañía empezando y pasa lo que pasó con la pandemia y una compañía, es una esa compañía no aguanta ese empuje, es bien difícil. Eh, sin embargo, A.W. no solamente lo aguantó, pero sino que utilizó esta pandemia para darnos a nosotros eh, como te digo, eh, talentos que no esperábamos que nunca llegaran luchas que no esperábamos nunca en la vida que podríamos ver. So ellos utilizaron ese negativo y lo convirtieron en un positivo y de aquí sacamos gente como Ricky Starks eh, Big Will Hobbs eh, Lee Johnson eh, Eddie Kingston etcétera, etcétera. Una, pues, o sea, convirtieron lo que podría ser un desastre en oportunidad. Y le dieron mucha, o sea, le dieron, como te digo, un auge a la lucha libre. Sin contar que nos brindaron lo que para mí fue el momento del año a mano. Y mira que pasaron muchas cosas espectaculares. Pero el regreso de Steam a AW eh, cuando llegó en AEW para mí ha sido una cosa de que lo más espectacular de este año se lo debemos a IW y Tony Khan como dije hace un par de semanas es el salvador de la lucha libre este ángulo que están corriendo con Impact y las repercusiones que puede tener en toda la industria con el, lo, con el posible regreso de los territorios, es bueno para todo el mundo este caballero está lleno de buenas intenciones, esperamos que siga así para el tercer año y vamos a ver lo que pasa
2: Muy bien, Luisito No, yo estoy de acuerdo eh, AWNC hay que ser claro, es la única compañía que ha podido manejar eh, la pandemia mejor que nadie y por mucho. Los demos no le bajaron, los ratings no le bajaron, no fueron afectados como fue afectado Impact, como ha sido uh, afectado NWA, ROH, el mismo WWE. Porque la única razón que tú tienes crowd noise es porque ellos lo tienen piped. Piped in Crowd Noise, AEW nunca lo tuvo así y hasta hoy son la única empresa que ha, ha podido tener fanáticos y muy buen hecho que nadie ha se ha infectado, todo ha sido muy bien, muy organizado, muy buena, muy buena selección.
0: Muy bien, estoy completamente de acuerdo. Eh, Tony Kant se la ingenió, como tú dices, para eh, hacer que en medio de la pandemia todavía siguieran siendo interesantes me pareció genial, fueron los primeros en traer algo de público con las restricciones ¿verdad? siguiendo todas las leyes del Estado y me parece que inclusive la, la forma en que han manejado el talento cuando ha habido algún positivo eh, no está fácil eh, o sea, que tú tengas un show buqueado eh, y de repente un talento no pueda estar porque eh, tuvo contacto con alguien que tenía positivo a COVID y tú reescribieras y en algunas veces nos dimos cuenta pero es imposible, o sea, eh, tenemos que entender las situaciones. En el caso de WWE, eh, yo lo dije aquí la semana pasada, el, el, el sonido grabado de la gente a mí me, me saca por el techo. Eso es lo que me está alejando mayormente del producto. Eh, tener que tratar de descifrar lo que está diciendo el luchador porque el sonido está tan duro me, me molesta. Así que yo creo que contrario a AEW, no ha sabido manejar esto lo del Thunderdome fue una novedad por maybe una semana, dos semanas, como el Raw Underground, como Retribution. Y para mí no funciona porque realmente no hace, no añade nada a, a lo que es el, el, el programa, específicamente cuando el booking está bien difícil. Tengo que dársela a AAA eh, con el, el evento que tuvieron eh, en, esta, en este mes, eh, tri, Triple Mania, que se llama, ¿Eh, Pellot.
1: Yes, Triple uh, Mania.
0: Triple Mania me pareció excelente. Eh, lo vi completo hasta la lucha de Kenny Omega, que era lo que importaba. El resto es. Pues, filler. Eh, y me pareció excelente, muy bien llevado. Fíjate, con un coliseo vacío, pero lo manejaron muy bien. Así que le doy esa. Impact también está teniendo un show bastante bueno. Eh, para considerando que tampoco tienen fanáticos eh, pero a mí me parece bueno, a pesar de que suena un poquito vacío, como decía Peyote, me parece hace poco, pero eh, honestamente yo prefiero ese vacío al pipe audio de WWE y muchachos, solamente queda una pregunta, y esta pregunta era más diagnóstica eh, para saber nosotros qué es el próximo episodio especial que los muchachos quieren oír como sabemos, estamos en, en las fiestas eh, de invierno y esta semana pues tenemos este episodio dado que el jueves, que es el, tip, el día que típicamente grabamos pues es lo que se considera Nochebuena y el viernes es la Navidad así que este episodio especial sale en este día y la semana próxima pues es una situación similar ya que eh, el 31 es jueves y no vamos a estar grabando aquí a media hora de que se acaba el año y el primero que es viernes pues ahí saldrá publicado, y queremos saber cuál es el próximo episodio que vamos a grabar, que lo vamos a grabar un poquito más adelante en esta misma semana eh, y estas eran las opciones que le dimos a nuestros fanáticos eh, de la página, eh, sobre qué episodio especial quieres oír pusimos episodios sobre la historia de la lucha libre en Puerto Rico eh, N.W.O. el NW contra DX cómo el click eh, dominó la era de la actitud eh, Man Rushmore de la lucha libre, los mejores cinco parejas de todos los tiempos, las mejores campeones de WWE de todos los tiempos, episodio especial sobre Jake the Snake Roberts y lo mejor de WCW. Y ustedes se acuerdan que yo les dije que había un empate en la encuesta. Ay, no. Esta fue la pregunta: que tuvo un empate. Así que quedaron empatados. Eh, con 28.6% de los votos, eh, el, epi, el episodio sobre la lucha libre de Puerto Rico y el de NWO versus DX, cómo el click dominó la era de la actitud. Eh, así que muchachos, nada más queda que nosotros tres eh, pongamos un voto adicional y escojamos cuál de esos dos programas va a ser el que vamos a hablar en esta para el año nuevo. Así que, Luisito, entre esos dos, ¿cuál te parece favorito?
1: Luisito, se emocionó, bueno, pues, tan, se emocionó tanto que se fue.
2: Sí, sí, voy sé. a decir, voy a okay. decir NWO contra DX. Muy bien,
0: NWO contra DX, Peyot.
1: Yo creo que es obligatorio. Que nos, sentamos a, nos sentemos a hablar un buen rato sobre la historia de la lucha libre en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de la, lucha libre, la historia de la lucha libre en Puerto Rico? Porque, créalo o no, eh, la influencia de la lucha libre en Puerto Rico sobre lo que es mucho de lo que estamos viendo ahora mismo es bien marcada y es importante que esa historia se sepa. Y yo creo que sería bien interesante que viéramos cómo el pues como el eh, estos tres maravillosos hosts de este podcast pudi pudiésemos dizer, dis, pues este pues, ver esta historia y, y diseminarla completamente, esa es la palabra, diseminarla completamente y sería ah. interesante por lo ¿Tú? tanto, J.D. tú como el host de este podcast eh, tú vas a escoger eh,
0: me pones a escoger entre estos dos temas importantísimos y yo lo voy a hacer de la manera más salomónica posible ok
1: la mata al nene tuyo y hay que escojar. No, cara es el episodio sobre la lucha libre,
0: cruje el DNW. W. Bueno, el próximo episodio especial que vamos a tener es el del episodio sobre la historia de la lucha libre en yes. Puerto Rico. Así yes. que, eh, Luisito, te voy a enviar un par de videos para que los veas. Yo sé que tú eres el que quizás más de lejitos estaba, porque tú fuiste nacido y criado acá en, en New Jersey. Pero eh, uh -huh. yo sé que algo tienes que haber oído y te voy a pasar un par de videos para que los puedas ver durante la semana y así pues este, tengas conocimiento, ¿verdad? No te sientas que estás fuera del grupo. Pero pues, yo ese es el próximo tema. Tantas cosas que hablar, pero, Dios mío. Vamos a ver cómo vamos a organizar pero, ese tema.
2: Yo sí voy a decir que aún siendo nacido y criado acá, eh, Puerto Rico sí tiene mucha historia. Y oh, yes. hay, ciertas cosas, hay ciertas cosas que han sucedido que hasta el son de hoy, los mismos luchadores americanos todavía hablan de eso hasta el son de hoy. Todavía tienes a Carlito Colón, sigue con Starr Bruce Brody. Eso sigue y sigue y sigue. Eso es verdad. Vamos,
0: vamos, hay que vamos, darle un par de cositas para ese episodio.
1: Sí, sí, eh, guarda, guarda, guarda.
0: Controlarnos porque... La realidad es que va a ser un tema muy extenso. yo sé que algunos de los muchachos me habían comentado que obviamente tiene votos, pero me habían comentado que querían sobre ese tema. Y no desmayen todos los demás temas que están incluidos. Los vamos a tocar y, también. Los vamos a hacer. Así que no es como que los vamos a echar a un lado. Esos temas van a venir durante el año próximo. Vamos a buscar, muchachos, más o menos, maybe cada dos meses, traer un episodio especial yes. para que así pues, le demos frescura al podcast y no sea solamente resumen, sino que también... Que tengamos estos temas variados variado. y les recuerdo sigo trabajando en la página altamente, eh, van a ver el rediseño prontamente, los muchachos ya, ya tuvieron un preview oh, eh, de cómo se va a estar viendo así que vamos por ahí eh, más sencillo de navegar mucha eh, más interacción eh, más actualizaciones también vamos a tener saben hasta una tienda ahí muchachos para que eh, nuestros amigos puedan comprar algunas camisetas que de hecho ya muestreamos una de ellas de Luisito Fight Me sí. <risa> y ya todos los muchachos dijeron que les gusta así que, eh, y de hecho no estamos buscando hacernos millonarios nada por el estilo eh, sí. sí pues eh, el, el podcast conlleva unos costos que si los podemos empezar a cubrir de esa forma sería genial y además, sobre todo, meterle mejor equipo, porque quiero, quiero una maquinita muchachos para meter los efectos que va a ser mucho mejor, así que por ahí vamos, por ahí vamos
1: por dinero no hay problema porque el visito es el hombre del billete olvídense él cubre los gastos de un podcast que tú quieres un cheque todo manen en blanco ponle ahí
0: Ahí sale, sale eh, Luisito haciéndolo el pasito bailando ahí. Sigue sí, gracias atrás, caminando así. Y
2: lo, y, lo, y lo hago y lo hago mejor que Shane. Ay, <risa> no, que
0: no lo dudo, no lo dudo. Lo quiero ver.
2: Mano, yo lo hago, con, yo lo, yo le pongo un poco de sazón ahí, papi. Nosotros somos puertorriqueños. Yo le meto una salsita ahí, mano. Ah. Una salsita ahí, mano, que hasta Vince me llama mañana si ve el video.
0: Felicito, no me que haga un mix en salsa de esa canción. No me entiendes This,
2: this is, <ríe> chacho, cuando, lo, cuando lo vea, Vince va a decir: ¿Who are these people? This is some good shit.
0: Bueno, muchachos, otro año más, ¿verdad? Aunque no es todavía el aniversario de nosotros, eso viene más o menos para el tiempo de WrestleMania, pero eh, como en cuanto a año calendario, ¿verdad? Pues estamos a punto de cerrarlo. Eh, así que de nuevo le doy las gracias a ustedes, estamos creciendo estamos en, el próximo etapa, en la próxima etapa, los muchachos la comunidad de ECD Podcast está creciendo también se siente el apoyo, se siente la buena vibra así que gracias a ustedes que siempre sacan un rato semanal conmigo eh, felices fiestas a todos los que celebran fiestas en este tiempo eh, ¿verdad? que la pasen con su familia en cuidado, con atención, respetando las, las regulaciones que hay eh, y muchachos, no sé pero tengo un, un sentimiento de que el próximo año va a ser mejor que este año eh, claro, este año fue shit, pero el próximo año va a ser mejor eh, estoy anhelando con ansias locas el momento en que podamos ir a un evento nosotros tres y cubrirlo en vivo y traer live y toda la cuestión, así que eh, ese es mi deseo para este año, de nuevo, gracias Peyot, gracias Luisito, de verdad, ustedes se han convertido en mis hermanos eh, y a todos los muchachos que están también ahí acercándose a nosotros, gracias eh, me parece que este programa fue excelente de valores eh, ya se está convirtiendo en una tradición eh, y esperamos que podamos hacer muchos muchos más eh, ¿verdad? y que cada vez alcancemos más gente que podamos ¿verdad? llegar eh, con esto que esto es un tripeón ¿eh? esto es un eh, pero yo te dejo para que te despidas y luego pues como siempre nuestro Closer oficial, el Mariano Rivera de los podcasts, señor Luisito, nos lleve a casa.
1: Ya lo con los Yankees, por eso es que tú estás en este podcast, tú. Eh. Mira, eh, ah, gracias gracias pues a, a, lo, a, la, pues a, a la, las personas que nos escuchan semana a semana, de verdad es un gusto, mano, venir aquí a hablar eh, de, de lucha libre y pasarla bien. no Quizás no ha podido interactuar tanto últimamente, pero ustedes saben que el trabajo está complicado. Pero. Eso no significa que siempre los leo, mano que los llevo a todos, que de verdad me hacen reír mucho. Eh, atorrante que estás criticando a Hikaru Shida, me he dado cuenta. Yeah. Así que le tienes que bajar como 15, porque, o sea, termina bien, ¿qué pasa? Mira, no, pero mira, es broma, broma. Pero no, gracias a todos, en verdad, porque de verdad que se pasa bien, mano Es un grupito bien chévere y va creciendo, y creo que el año que viene... El año que viene sí que esto se va a poner bueno, de verdad. Eh, hay unas ideas bien chéveres. Este JD está dándole eh, a todo dar, como dicen por ahí, para que esto siga subiendo. Nosotros no nosotros no queremos competir. Pues es que, Luisito, ¿hay competencia o no hay competencia? Dímelo tú. No lo hay. No lo hay. Nosotros pues venimos aquí, a, a usted se pega aquí, la acta de nuestra sabiduría, y, a, y ya cuando se acaba este podcast ya usted es más brillante. So, el año que viene, usted imagínese toda la sabiduría que vamos a traerle aquí en el Club Deportivo de Podcast para que usted la acte así que le dejamos a Luisito para que se despida y hasta la semana que viene con el episodio especial y luego el año que viene con lo que promete ya, el, el año empieza bueno so, vamos Luisito
2: gracias a todos por el respaldo que han hecho este año este, para mí siempre es un placer yo siempre he sido fanático de la lucha libre de este mini -nimiez. Eh, también eh, le doy las gracias a, mi, a mis hermanos aquí, muchas veces por el trabajo pues no he podido llegar y siempre han sido muy entendidos, siempre el show sigue y como le di alguien por ahí en la lucha libre dijo algo que yo voy a tener que repetirlo aquí para terminar hay algunas personas que hacen podcast porque no tienen nada que hacer, hay otros que lo hacen porque se creen la verga y hay otros que lo hacen para hacer historia esos historianos es Easy D Podcast muchas gracias